0: Chers amis, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est Frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire de Krefeld. En Allemagne, je compte, je prends vraiment cela comme un grand privilège de vous parler d'une manière si merveilleuse, de partager la sainte parole de Dieu avec les habitants de la terre. Et je crois que maintenant, nous incluons dans ce ministère télévisé presque toutes les nations sous les cieux. Et c'est le, le temps de Dieu pour le peuple de Dieu de se mettre au courant, en accord avec la parole promise de Dieu, avec le plan de Dieu pour le salut, pour notre temps et notre génération. C'est vraiment, c'est absolument nécessaire, et ce n'est pas assez de savoir ce que les grands hommes font, mais nous devons savoir ce que Dieu fait maintenant, conformément à sa parole en ce temps, et nous devons avoir une orientation divine et les Saintes Écritures elles-mêmes, nous devons les avoir dans les Saintes Écritures, les trois parties, la partie d'évangélisation, la partie d'enseignement et la partie prophétique dans les Saintes Écritures, et nous devons maintenant prendre part et faire attention à ces trois parties, c'est absolument nécessaire que le vrai évangile de Jésus-Christ, soit prêché comme témoignage à toutes les nations et viendra la fin. Ça, c'est ce que notre Seigneur a dit dans Matthieu au chapitre 24 au verset 14 et c'est comme ça que nous devons comprendre que ceci est le temps du de, de rétablissement de toutes choses. Le la fin doit être comme était le commencement et nous avons la promesse les promesses dans plusieurs écritures et spécialement dans actes au chapitre 3 à partir du verset 19 jusqu'au verset 21 où notre seigneur a parlé pierre a parlé du, de rafraîchissement, de rafraîchissement qui doit venir de la part du Seigneur. Il a fait allusion à ce que Esaïe, le prophète, a dit dans Esaïe, chapitre 28, que Dieu enverra des temps de rafraîchissement. Et aussi, ce que le prophète Joël a prophétisé, que je restaurerai toute chose. Dieu a parlé au travers des lèvres de ces prophètes, et, et aussi dans Malachie, au chapitre 4, je vous enverrai Élie le prophète, avant le grand et terrible jour de l'Éternel arrive. Et nous allons encore, dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, au chapitre 17, au verset 11, il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Alors, nous comprenons que la restauration qui prend place maintenant doit être avant le retour de Christ. Peut-être que je devrais vous le lire, afin que vous compreniez que ce n'est pas ce que moi je dis, mais ce que Dieu a dit dans sa sainte parole sur Christ, notre Seigneur, nous lisons dans Actes chapitre 3, au verset 21, acte 3, verset 21, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Au verset 20, nous lisons afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Premièrement, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, est prêché aux nations. Et il confirme sa parole comme il a promis que ses signes accompagneront ceux qui auront cru. Nous avons la grande commission dans Matthieu au chapitre 28, dans Marc au chapitre 16, dans Luc au chapitre 24 et aussi dans Jean au chapitre 20. Et nous avons aussi les promesses dans les quatre évangiles dans les différents endroits, spécialement dans Jean au chapitre 7, verset 38. Il a dit, celui qui croit en moi, comme le disent les saintes écritures, celui qui croit en moi, comme dit l'écriture, si nous allons dans 1 Corinthiens au chapitre 15, ici si l'apôtre Paul met l'accent sur l'écriture, et encore sur l'écriture, il dit, je vais vous le lire. Dans 1 Corinthiens au chapitre 15, au verset 3 et 4, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Dieu fait toute chose conformément à sa parole. Et lors de la première venue de Christ, il y a eu 109 prophéties qui furent accomplies. Dans Luc, au chapitre 24, notre Seigneur a commencé avec Moïse et il a continué avec les psaumes et avec les prophètes et il a partagé avec les deux disciples toutes les choses qui le concernaient qui furent alors accomplies. Après avoir parlé avec eux d'une manière que leur compréhension fut ouverte afin qu'ils puissent connaître, comprendre les Écritures de leur accomplissement. Chers amis, mes bien-aimés frères et sœurs, j'ai écrit, écrit une petite brochure avec le titre « Au commencement, au commencement était la parole, pas l'interprétation. » Je suis tellement en colère, et je l'admets, d'une manière ouverte, et je suis vraiment abattu, je suis vraiment affligé dans mon esprit, parce qu'il y a plusieurs interprétations d'une seule écriture, des écritures, il y a seulement une seule parole originale de Dieu, un seul enseignement original de Dieu, sur Dieu. Le baptême d'eau, il y a un seul enseignement original sur le baptême du Saint-Esprit, un seul enseignement original sur chaque doctrine de la Bible. Il y a toujours un seul enseignement original, mais il y a plusieurs interprétations de cet enseignement original unique. Alors c'est comme ça que nous avons plusieurs dénominations et plusieurs églises qui marchent conformément à leur compréhension, à leur interprétation d'une certaine écriture, de certaines écritures. Mais maintenant, mes bien-aimés, le temps est arrivé, et je dis ceci dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que le temps est arrivé de sonder les écritures, de confirmer si ce que nous croyons est vraiment la sainte Parole de Dieu qui nous a été enseignée par les apôtres au commencement ou si nous suivons, dans, nous suivons des interprétations que les hommes ont faites. Et c'est comme ça que plusieurs fois j'ai fait cette déclaration partout dans le monde. Que nous ne devons pas retourner à ce que Arius, à ce que Athanasius, à ce que Tertullian, à ce que Augustin, à ce que Euronymus ont dit, à ce que tous ces pères de l'Église ont dit. Maintenant, nous devons retourner à ce que les pères apostoliques ont dit dès le commencement de l'Église du Nouveau Testament, parce que dans le ministère des lits, les cœurs des enfants de Dieu ont, doivent être retournés de nouveau à ce que les pères croyaient au commencement. Mais bien aimé, ceci n'est pas une suggestion venant de moi. C'est la parole promise de Dieu pour aujourd'hui. Et dans le ministère de Jean-Baptiste, les cœurs des pères de l'Ancien Testament devaient être ramenés à la foi des enfants du Nouveau Testament. Dieu ne parle pas maintenant et jamais à nos têtes, mais il parle à nos cœurs. Nous croyons avec notre queue et nous confessons avec nos bouches et c'est comme ça que tous les vrais enfants de Dieu maintenant croient la parole de Dieu promise pour aujourd'hui et ils comprennent que ceci est maintenant le temps de Dieu pour rétablir toutes choses. Ceci n'est pas le temps de changer des religions ou de changer d'église. Ceci n'est pas le temps pour le christianisme, la chrétienté. Ceci est le temps pour Christ, pour avoir son chemin avec son peuple qui a dit que je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors nous comprenons que nous devons croire comme dit l'Écriture. Qu'est-ce que les Écritures disent sur Dieu? Il y a dans plusieurs endroits où nous pouvons lire ici que Dieu est seulement un. Nous le voyons. Comme le Créateur, comme le Conservateur, comme le Sauveur, comme le Roi, comme le Guérisseur, nous le voyons dans plusieurs manières, parce que Il est tout en tous, Dieu, qui est Esprit et qui habite une lumière inaccessible dans toute l'éternité, dans sa plénitude d'esprit et de vie. Il est sorti au commencement et il a appelé toute chose à l'existence. Et lui que nous connaissons comme le Logos, comme le Seigneur au commencement, est le même. De qui la parole dit, dans Jean, Jean au chapitre 1, dit, « Elle s'est faite chair et est habitée parmi nous ». C'est toujours le même, comme nous le connaissons dans l'Ancien Testament, comme le Yahvé. Ou dans, ou dans le Nouveau Testament, Yashua, comme Yahshua, où il y en a qui, qui utilisent la forme traditionnelle Jehovah, ancienne, et Jéhovah, et la, la forme grecque Jésus, est Jésus. Mais, mais le nom hébreu dit Yahvé, pour le Seigneur Dieu, qui s'est révélé lui-même à Moïse, avant de prendre les enfants d'Israël en dehors d'Égypte. Il s'est manifesté lui-même dans le buisson ardent. Il a parlé à Moïse et il a révélé son nom, le ⁇ Je suis ⁇ Je suis ⁇ Pas ⁇ J'étais ⁇ pas ⁇ Je serai ⁇ parce que tout ce qui doit être, il est déjà maintenant. Il était déjà, il s'est manifesté lui-même de plusieurs manières. Maintenant, dans le Nouveau Testament, nous, nous voyons notre bien-aimé Seigneur et Sauveur venant dans une chair, dans un corps de chair et naître dans ce monde parce que pour nous et pour notre salut, il devait venir dans une forme humaine et dans cette humanité, nous le voyons prenant notre place et pour nous, nous le voyons dans plusieurs manifestations différentes. Nous le voyons comme le Fils de Dieu, comme le Fils de l'homme, comme le Fils de David. Nous le voyons comme le médiateur entre Dieu et les hommes. Nous le voyons comme l'avocat, nous le voyons comme le souverain sacrificateur qui est allé avec son propre sang dans le sanctuaire céleste et nous le voyons aussi comme le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sans tenir compte de Comment et quelle manière il peut se manifester lui-même Il peut avoir toutes ces choses différentes et accomplir seulement en accomplissant ce qu'il doit être. Par exemple, dans le jardin d'Éden, le premier agneau fut égorgé, fut sacrifié, aimé, bien aimé. Alors, l'agneau de Dieu est venu pour ôter les péchés du monde. Alors, si vous voulez voir dans les jours d'Abraham, le Dieu, le Seigneur Dieu, comme sacrificateur, qui a visiter Abraham et il a pris la dîme d'Abraham. Mais nous devons aller dans Hébreu au chapitre 7 pour savoir qui il était, Melchisedec, qui n'a pas de commencement et ni de fin, pas de père, pas de mère. Dans l'Ancien Testament, il n'était pas encore né comme fils. Il était le, le gosse, le Seigneur, le je suis, et de plusieurs manières. Il s'est révélé dans le Nouveau Testament, nous le connaissons comme le Fils de Dieu parce que, au travers du Fils de Dieu, nous avons été placés de nouveau dans notre relation originale avec Dieu comme fils et filles de Dieu. Mais bien aimé, maintenant, allons dans notre point. Nous devons toujours mentionner la Grande Commission et montrer comment cela a été pratiqué dans les jours apostoliques et nous devons retourner dans les jours apostoliques. Ça, c'est une obligation divine. Nous ne devons pas continuer à marcher comme enfants de Dieu dans les chemins des dénominations plus jamais dieu a mis un signe de stop devant nous il a dit ceci est le jour que le seigneur a fait retournons à ses voies et cherchez comment les choses étaient dès le commencement cela commence avec le jour de la pentecôte quand il y a eu les fusions du saint esprit et la multitude, il y avait des milliers qui se sont rassemblés et ils ont entendu la première prédication de l'apôtre Pierre qui a prêché sous la fraîche onction du Saint-Esprit et la parole a pénétré les cœurs. Et les gens ont demandé, qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés L'apôtre Pierre leur a montré le chemin de la vie éternelle et il a ouvert la porte étroite et le chemin étroit. Aimé, il a montré le chemin étroit. Repentez-vous. Vous savez ce que veut dire la repentance. Le Saint-Esprit, premièrement, nous conduit à la repentance. Et avant que nous nous, nous repentions, le Saint-Esprit doit nous convaincre du péché. Et après que le Saint-Esprit nous ait convaincus du péché, nous nous, convainc nous nous repentons du péché dont nous étions convaincus, et il y a des lames qui coulent, et nous venons au Seigneur pour, nous de pour lui demander de nous pardonner. Et nous devons retourner comme les enfants perdus et filles perdues, et retourner à la maison. Ça, c'est par la repentance. Et pendant que Pierre prêchait, le Saint-Esprit est venu sur la congrégation et tous ceux qui ont cru, l'Esprit les a conduits à la repentance et les a convaincus de leurs péchés, de leur transgression, de leur incrédulité, de leur propre chemin et tout ce qui ne pouvait pas se tenir dans la présence de Dieu. Et, et ceux qui croient, qui ont cru, il leur a été dit, repentez-vous. Ils, ils se sont repentis. Et ceux qui se, se sont repentis, ils se sont fait baptiser dans, répentis, dans, répentis, dans, répentis, dans répentis, le nom de Jésus-Christ. Parce que tout, tout. tout et sur le pardon des péchés. En son nom, dans le nom de Jésus-Christ, la rémission et le pardon des péchés sera prêché à toutes les nations, seront prêchés à toutes les nations. Et la chose principale est que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et Christ, Jésus-Christ a payé le prix, il a versé son sang afin que, que nous soyons rachetés et sauvés et justifiés. Et c'est comme ça, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a sanctifiés, parce qu'il connaît, il, il savait que nous, nous irons... Tout le chemin avec lui, pas seulement s'arrêter à la repentance, mais continuer au baptême, pas seulement s'arrêter au baptême d'eau, mais continuer pour recevoir le baptême du Saint-Esprit et continuer de suivre les empreintes, les pas du Seigneur, comme il nous a été dit dans le livre des actes et encore dans, plus loin dans le Nouveau Testament. Dans les évangiles, le Seigneur a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus-Christ a dit, prenez votre croix sur vous et suivez-moi. Si vous suivez vraiment Christ, vous marcherez dans les pas qui nous ont été montrés et laissez derrière nous comme des empreintes les traces dans les sables dans les traces du temps si nous il y a des, des pas dans lesquels nous devons marcher des pas des apôtres et du Seigneur et retourner au modèle biblique dans toutes choses alors Dieu s'est manifesté lui-même pour nous dans le nouveau testament comme notre père dans le ciel et c'est comme ça que nous prions notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié le même Dieu, qui s'est manifesté lui-même dans Jésus-Christ, en Jésus-Christ, le seul fils engendré, qui est né d'une vierge, qui est Emmanuel, Dieu avec nous. Et le même Dieu, au jour de la Pentecôte, il a rempli l'Église avec le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que Dieu, au-dessus de nous, comme notre Père, Dieu avec nous, en Jésus-Christ, le Fils Emmanuel et Dieu en nous, le même Dieu, dans trois manifestations différentes pour accomplir son plan éternel ayant comme objectif dans le cours du temps pour nous ramener comme fils et filles de Dieu, fils et filles de Dieu, et être sa propriété pour toujours. Mais bien-aimé, la chrétienté, le christianisme est une chose, et Christ est une autre chose, et quelque chose d'autre. Nous prêchons Christ, et les doctrines des églises, et les doctrines bibliques sont totalement autre chose. Les interprétations sont une autre chose, et la parole de Dieu, la parole de Dieu est autre chose. Et les interprétations sont totalement différentes de la parole de Dieu original de Dieu. Je ne m'en excuse pas. Je ne fais pas attention à aux interprétations. Je fais seulement attention à la parole de Dieu dans sa forme originale. Si je veux savoir comment il faut baptiser, je dois aller dans le modèle apostolique. Premièrement, l'évangile fut prêché et les gens se sont... Repentis sont venus au Seigneur, ils ont reçu le pardon de leurs péchés et c'est comme ça ils furent baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et cela confirmait la rémission de leurs péchés. Vous pouvez aller dans Actes, au chapitre 2, au verset 38, dans Actes, au chapitre 4, dans Actes, au chapitre 8, dans Actes, au chapitre 10, au chapitre 11, 19, vous pouvez aller dans Romains 6, vous pouvez aller dans Philippiens, vous pouvez aller dans Colossiens, et vous trouverez partout la déclaration, comment les hommes sont venus au Seigneur et comment ils ont été baptisés. Peut-être vous pouvez dire que ceci est une nouvelle doctrine pour être baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Non, mais bien aimé, ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas une nouvelle doctrine. C'est l'ancienne doctrine qui a été révélée d'une manière nouvelle par le Saint-Esprit. Et c'était William Branham que Dieu a utilisé dans notre génération pour nous montrer les enseignements bibliques dans leur forme originale. Et c'est comme ça que je dois admettre que son ministère était une bénédiction, une grande bénédiction dans ma vie, et spécialement dans ma vie spirituelle. Quand j'ai vu Comment Dieu a confirmé sa parole? Comment il a utilisé cet homme, cet homme humble avec un ministère unique? Je m'étais vite rendu compte et je savais que personne ne pouvait faire ces choses à moins que Dieu soit avec lui. Alors Dieu a utilisé un homme humble dans notre génération comme il a utilisé Jean-Baptiste, comme il a utilisé Pierre, comme il a utilisé Paul, et les hommes différents dans la Bible. Et Dieu a utilisé un vase humble dans notre génération pour être sa bouche, pour parler au peuple de Dieu et pour nous ramener aux enseignements originaux de la sainte parole de Dieu. Mes bien aimés notre temps est bientôt terminé. Nous avons écrit quelques brochures qui sont, qui sont à la disposition de tous et c'est gratuit. Et vous n'avez besoin que de nous écrire et nous allons vous envoyer les brochures gratuitement. Que les riches bénédictions de Dieu soient sur vous et que vous soyez restaurés dans sa parole et que la révélation divine soit sur vous afin que vous voyez toutes choses comme la parole de Dieu le dit, que le Seigneur Tout-Puissant soit avec vous et que vous soyez bénis dans le précieux et saint nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.